0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятия по книге Хвоваталибовод «Обязанности сердца» Рубей Бахе. У нас идет 143 занятие. Находимся с вами в воротах восьмых. Называется отчет перед собой. Смысл уже неоднократно повторяли. Человек должен, То есть человек, который осознает, что есть Творец, и он творение, что у него есть цель в жизни. Такой человек не может просто так жить, как мы привыкли, как мы живем. Как живется, особенно не задумываясь, и не имея никакой ответственности о самой жизни. Руэйну Бахе говорит, что тот, кто пытается, старается жить. Согласно Торы, должен постоянно давать отчет перед собой своей жизни. Действительно, он идет в направление, которое указывает ему Тора. Действительно ли он стремится к идеалу человеческому. Действительно, он стремится, чтобы исправить себя, что это наши цели пребывания в этом мире. Для того, чтобы человек мог осознать все это, ему не отчет, отчет. То есть каждый раз имеется в виду осмысливать свое существование, свою жизнь, чем он наполняет свои внутренние ощущения, чем он наполняет свои мысли, о чем он думает, о чем он рассуждает. Так вот, он говорит, что нужно постоянно думать о правильном, давайте назовем это так о чем мы думаем, по-видимому, каждый из нас прекрасно знает что сам, не надо ему рассказывать, о чем надо думать, есть, о чем надо размышлять, вот не оставляясь голословными и не отделываясь общими фразами. Рабейн Бахе предлагает нам 30 разновидностей отчета перед самим собой. Другими словами, 30 областей, в которых наша мысль должна быть там активна. Давайте разберем. Мы с вами остановились на, на 29-й. Уже идем к концу. Вот 29 я разновидность отчета перед собой. В чем? Человек всматривается в то, насколько душа выше тела. И в то, насколько одни люди выше других. Настолько что один из них может перевести тысячи. Неизвестно, что преимущество состоит не в телесной силе, а в достоинствах души, как сказано о царе Давиде. Ибо таких, как мы, есть еще десять тысяч. А такой, как ты, Давид, один, так сказано в книге Шмуэль. Что он нам предлагает? Предлагает интересную вещь. Присмотрись к тому, к чему даешь приоритет своей жизни. На что ты больше обращаешь внимание? На тело или на душу? То есть, тот, кто утверждает, что нет души, у нас с ними нету разговор. А те, кто полагает, что она есть, <coughs> то есть у тела есть душа. Иногда болит тело, иногда душа. Иногда больше чувствуется душа, иногда тело. Иногда требует больше тела, иногда больше душа. Как мы распределяем внимание к этим двум составляющим нашим? К чему мы уделяем больше, к чему придаем важность больше? Это вопрос, который он поднимает. А ну присмотритесь, дайте отчет перед самим собой, самим к себе, что для вас важнее. Давайте снова прочтем. Человек смотрится в то, насколько душа выше тела. То есть он не просто говорит из душа и тела. Он говорит, обожите, <свят> качество души выше тела. И в то, насколько одни люди выше других. Настолько, что один из них может перевесить тысячи. То есть речь идет, преимущество не состоит в телесной силе. А в чем именно в свойстве души? То есть, когда мы говорим, что один человек он может быть выше другого, мы не имеем в виду о том, что он оказался сильнее, победил его в какой-то драке, не знаю, еще какое-то спортивном соревновании. вовсе нет. имеется в виду о свойствах души, то есть, а не о а Ну, продолжим еще чуть-чуть, чтобы понять, и тогда разберем поподробнее. Также и те женщины, которые превосходят красотой других, если нет у них духовных достоинств, их красота не подобает им. И обращается в порог, как сказал мудрец, как золотое кольцо в носу свиньи. Такова женщина красивая, но безрассудная. И так же он сказал, это в книге Мишлей, царь Соломон, обманчиво прелесть, мимолетная красота. Ну, сама, по себе, сама по себе эта тема она интересна для людей, которые для парней, которые ищут себе щедух, ищут себе пару, парень ищет какую девушку покрасивее. Когда начинаешь выяснять, есть еще какие-то критерии, говорит, да, покрасивее. Ну, вообще, есть, мне главное красиво, а потом все остальное разберемся. Вот видите, что говорят люди с опытом, я уже не говорю про мудрость, Говорят так, давайте снова прочтем. У женщин, которые провосходят других красотой, если только нет у них духовных достоинств, их красота не подобает им и обращается в порог. Видите, до такой степени, что царь Соломон сказал, как золотое кольцо в носу свиньи, такова женщина красивая, но безрассудная. Действительно, по опыту тоже. Многие искали себе покрасивее и не нашли. А есть, которые искали, и да, нашли на свою голову. Кто, знаете, кто искал, получил, получил. То есть по всей программе. То есть они нашли, и вот прям как тут и сказано, нашли покрасивее, но без достоинств души. И вот э, все это, во что это превратилось, э, в порог. То есть это не.. Женщина красивая, но безрассудная, это та, которая умешляет, которой ничего не можно сделать. Безрассудная она, не с кем разговаривать, невозможно ничего построить вместе. Все, что могло быть добром, превращается в зло, удовольствие, в очень-очень тяжелая жизнь с такими красивыми женщинами, которые постоянно ощущают, что им что-то не додали. Ведь они красивые. Она всю свою жизнь прожила и получала все, по-русски говоря, за красивые глазки. Она не принимала усилия. Она никогда не видела себя со стороны как личность. Она видела себя как красавицу. А как красавица, и все улыбаются, все, и угождают. Все. Она никогда не... И не надо было делать усилий, преодолевать чего-то, искать. Она не готова не готова к семейной жизни, которая требует много-много усилий от жены. Да, очень-очень обер... остерегаться этого. Но что он хочет сказать да, в рамках нашего обсуждения? Присмотрись... Не только мы говорим о мужчинах, о мужчинах, для которых эта тема понятна, ясна. Присмотри, есть величие души, и посмотри, на каком уровне находится душа, на каком тело. Когда мы говорим о различии, о преимуществах, естественно, душа, она та, которая и устанавливает преимущество одного человека на другого. Ну и у женщин точно так же, если у нее нет этих качеств, ее красота ей не поможет. Она думает, что она выйдет, все но красоте вовсе нет. Красота не поможет, наоборот, еще усугубляет все. И в той же мере, в какой ты осознаешь преимущество своей души над телом, ты должен стремиться к Его исправлению, к тому, чтобы спасти ее от наказания, которое может постичь ее от Всевышнего, от Господина его, взирающего на светлые и темные стороны ее, на то, что достойно в ней похвалы, и на то, что достойно осуждения, на то, как выбирает она между добром и злом, ведет ли она вслед. За разумом своими или вслед за вожделениями. И потому вспоминая о нуждах своей души с большим постоянством, чем о нуждах своего тела. И знает, что легче излечить свое тело от самого тяжелого недуга, который может поразить его, чем исцелить душу твою от недуга духовного, когда злое побуждение одолевает тебя. Как сказал об этом мудрец, дух мужа несет бремя недугов его, но дух сокрушенный. Кто стерпит его? Книга Мишлей. То есть, какова наша тема? Что он предлагает нам? Он говорит, задумайся. Каждый из нас должен задуматься. Ведь вряд ли кто-то придет, тут оспаривать сказанное. Ясно и очевидно, что тело имеет, и оно необходимо но оно является средством. А что на мной это душа, это то, что мы чувствуем, ощущаем. Сказано, что человек приходит из праха и уходит в прах. Имеется в виду тело его. Действительно, наше тело, оно состоит из праха. Если раньше это понимали, буквально, может быть, было кому-то тяжело понять, то теперь понимание мира продвинулось. Мы понимаем, что через самые химические элементы, которые составляют прах, они составляют и человека. После смерти человек разлагается, снова в прах, уходит точно так же в землю. Значит, тело в этом мире какое? Тело в этом мире, оно временное. Временное. Человек пришло, ушло. Но душа, она постоянная, она же не приходит из этого мира, она спускается сверху. Но душа, она духовная, она вечная. И вот, обратите внимание, вот просто на простые вещи, мы уже говорили об этом, если не ошибаюсь, даже не один раз. Если у нас болит тело, что происходит? То мы тут же побежим к врачу. Надо купить себе вот такую, не знаю, целую горшень лекарств. Купим, будем глотать, чтобы не болело, чтобы был здоровый, чтобы был... Ой -ой -ой. На все готово. Как только доходит до лечения души, душа болит. Знаете? я уже не говорю, сейчас будем... Сейчас... Дальше скажем о искривление в душе, просто болит душа. душа есть Предположим, да, очень распространенное явление депрессии. Кто ощущает депрессию, особенно настоящую клиническую депрессию, это страшная вещь, страшная вещь. Скажи такому человеку, пойди, обратись к врачу, я что, псих? Это наш, это наш советский мандалитик. Я что, псих? Возьми лекарства, помогут, химию в жизни не возьму. Ни себе, ни своим детям, никому не поможет. Душа пусть страдает. Понимаете? То есть то, что должно существовать вечно, то, чему должны уделить наибольшее внимание, то, что должно иметь высший приоритет, э, это пусть страдает. Пусть не исправляется. Как идет, так пусть идет. А, тело? Нет, тело, это важно. Тело тут надо лечить всему. Мелые люди, человек... Ну, не идет по пути Торы. Для него все случайно, сами стенки, вообще, вообще не понимают. только вышел из зоопарка. Ну, для него понятно, душа вторичная, вообще она не, даже не существует, что ее лечить, тело есть. Кроме тела ничего нет, значит тело болит. Будем лечить, это не будем лечить. Человек, который понимает, что душа, она первична и душа вечна, и она важна, и она та, которая остается для грядущего мира. Основное, чему человек должен уделить внимание, это здоровье своей души. Оно а ну, обратите внимание на нашу психологию. Если нужно какую-то помощь медицинскую своему телу, чуть ли не там операцию, консультацию, готовы выдать любую сумму, обратите внимание, как трудно выдать нам средства для того, чтобы помочь своей душе, пойти психологу, пойти к, к человеку, которому, или даже к о, это много стиль, много денег, это невероятная сумма, не об этом речи не может идти, если брат, о жизни человека, то есть о жизни тела, тут вопросов не стояло, деньги бы нашлись, было на ясно все остальное не имеет смысла. Но люди готовы страдать годами. Нет большего занятия, если рара, то самое дурного начала, дурного, э, 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 дурного, начала человека, чем держать его так за горло, закрывать ему глаза и говорить, ты знаешь что, одно единственное от тебя, что я хочу, я уж точно добьюсь. Сиди спокойно, никуда не ходи, я тебе не надо, это дорого, это нет, это тебя сейчас будут психом считать, все равно это не поможет, это не... Все, все, пожалуйста. Люди готовы страдать годами, годами, годами. И не помогают себе. Говорит Рабейну Бах, и «А оно, ну, прикиньте, вы же сами понимаете, хорошо принимаете, о том, что величие человека, она только в душевных качествах. Видите, мы сейчас говорили только о некой патологии отклонения от нормы. А что с простым, что называется, с нормальным искривлением нашей души, что называется человеческие просто качества? Качество человека, да. Один больше склонен к тому, чтобы гневаться, а гнев страшная вещь, разрушает все вокруг себя. Другой завидует. Да, Третий чувствует высокомерие внутри, гордость, вот постоянно требует к себе почета. Там, в рамках нормальности отклонений от нормы. Что в этой области? Это же твоя душа. Ведь в конечном итоге ты сам страдаешь от этого. Может, в момент, когда -то, там, получаешь удовлетворение чего-то, это не так чувствительно, но в конечном итоге все, у кого есть какие-то отклонения, что-то искривлено в душе, он в конечном итоге, он, он, он сам страдает. Почему ты не помогаешь самому себе? Почему не учишь? книги по еврейской этике, почему не советуешься, не идешь к карабинам, не идешь к каким-то психологам, иди к кому, когда можешь, помогай себе. Почему хочешь оставаться таким, как есть? Почему хочешь страдать? Почему хочешь страдать? Ты же понимаешь, что не только ты страдаешь, вокруг тебя стра... вся семья страдает, жена твоя, дети, А если это жена, то муж, дети, дети всегда они страдают от своих родителей, которые совершенно относятся безответственно к своей душе. Если мама, она не имеет терпения к своим детям. Она постоянно э, нервная, постоянно на все орет, кричит. Только у нее заболит пальчик, она побежит куда-то, тут же все, моментально. Все готово отдать, только чтобы пальчик не болил. А вот сама у нас понимает, что душа болит, это что кричит там, орет на мужа, на детей. Это, там, чего вы кричит? Чего он? Попробуй себя вылечить. Побежи с точно тем же, тем же самым энергией, когда ты побежал, а пальчик вылечить. Болит. В той же мере, в какой ты осознаешь преимущество своей души над телом, ты должен стремиться к ее исправлению. И к тому, чтобы спасти от наказания, которое может повлечь, спасти чего-то. Но видите, вы даже не коснулись, а становится религиозной части этого, этой темы. А это, это, душа, она та, которая не исправляется, она та, которая останется, и та, которая будет наказана. Если уже будет больно, то именно тогда, когда душа окажется перед судом. И выяснится, что в этом мире, где была предоставлена возможность исправления, ничего не было исправлено. Тогда придется сверху исправлять, а это гораздо больнее. Ведь она, она та, которая, которая может выбрать между добром и злом. Ей предоставлю свободу выбора, чтобы никто не говорил о том, что он... Не имел возможности себя лечить и исправлять? Вовсе нет. Каждый из нас имеет эту возможность, только выбирает это не делать. Ему этот Ецар, это доброе побуждение, это злое побуждение, оно нашапчивает, сиди спокойно, нормально, завтра. Завтра я займусь, у меня завтра, завтра я пойду, завтра, может быть, лучше станет, а может вообще просто в один прекрасный день я проснусь и почувствую себя совершенно другим человеком, тогда вообще ничего не надо будет делать. У этого дурного обоживания есть много путей, как привести человека в заблуждение, как отвести его от этой цели. Поэтому вспоминай о нуждах своей души с большим постоянством, чем нужно своего тела. Вот. Чем мы должны проверять себя? Чем мы больше заботимся? О теле или о душе? Постоянно мы тело свое должны ублажать чем-то. Едой, явствами, напитками, ванной, я знаю, там, душ. Тело, комфорт. Да? Все это постоянно в голове у нас крутится. Постоянно мы хотим это тело как-то насладить этим миром. Ну, разум же должен запомнить нам, что основное не тело, а душа. Значит, надо все, что есть в этом мире. Наоборот, искать комфорт души. Наоборот, искать искать наслаждение души. искать, То есть, духовное наслаждение, духовный комфорт. Ведь, говорит он, легче излечить твое тело от самого тяжелого недуга, чем излечить душу твою от недуга духовного. Очевидно, очевидно, особенно сейчас, тело, во-первых, тело, ну, вещь очень-очень, и... тело крепкое у человека. Да. Большинство болезней слышал одного врача, который, даже не от одного врача, потому что когда приходит, скажем, я семейный врач, да, и к нему там, я знаю, 100 человек пришло, говорит, из 100 человек 95 получает лекарства, которые им не требуется. Может, они 95, может, 90, плюс-минус. Им дается как, это, как успокоительное. На, возьми эту антибиотику, на, возьми это. А тело, оно способно преодолеть. Только подождите, практически все эти заболевания, не хронические, а те, которые там приходят, вот, они только подождите, тело имеет какой-то большой резерв восстановления здоровья. Исцеление, и исцеление тела, оно... оно Естественно, что мы ведем неправильный образ жизни, мы едим не очень здоровую пищу, то другими словами мы это тело своему мышляем, приносим ему вред постоянно. А потом через лет 20 выяснилось, да, точно, видите, постарались и действительно ему вред, доставили вред этому телу. Да. И теперь лечитесь, это уже другой вопрос, да. это уже тяжелее. Но тем не менее тело, если только правильно, завести здоровый образ жизни, а его легко излечить. Иногда просто, просто, так сказать, отдохнувшись, я знаю, там, попить чай, не знаю, подождать несколько дней, тело остановится. А душу, как исцелить душу от своего недуга духовного? Это гораздо же сложнее. сложнее гораздо сложнее. Каждый нас рождается с каким то предрасположенность в своих человеческих качествах, у одного больше я знаю, к зависти, у другого больше стремления к почету, один больше эгоист, третий меньше эгоист. Мы должны понять, кто мы, мы должны стараться что-то поменять в себе, Надо постоянно быть в заботе о своей душе, о своей душе. По крайней мере, это не надо, что надо теперь тело полностью, как будто тут говорится, нет, тело не нужно заботиться. Да, нужно заботиться, но надо на приоритеты. А приоритеты это забота о душе, и только после этого забота о своем теле. Итак, говорит нам Рабину Бахе, 29-й, разновидность отчета перед собой. Ну, во что ты всматриваешься, что ты на самом деле ты должен присмотреться, В чем ты должен думать, размышлять, делать акцент. На чем? Присмотрись. Душа выше тела, вот к тому, насколько она развита, насколько она исправляется, вот к этому присмотрись. Да. А уже вторично, уже на более низком уровне, это уже тело. Забота о теле должно быть на меньшем уровне, с меньшим вниманием, чем забота о душе. Это было 29 разновидность что-то перед самим собой. Теперь мы с вами пришли к э, завершающей, 30-й отчета, отчета, которую нам предлагает. Она в каком-то смысле собирает все вместе. Очень-очень важные мысли, которые тут есть, давайте сосредоточимся. Много можем научиться из того, что тут сказано. Завершающая, 30-я разновидность отчета перед самим собой – это размышление человека о том, ведет ли он себя в этом мире так, как подобает вести себя пришельцу. О том, что он подобен здесь человеку, пришедшему в чужую страну, в которой он не знает никого, и никто в ней не знает его. И только правитель той страны сжалился над ним, пришельцами обучал его, чтобы ему нужно, чтобы ему, что ему нужно делать, чтобы устроить свои дела, и давал ему пропитание изо дня в день, и наставлял пришельца к тому, чтобы он не перечил ему и не приступал его повелению и обещал ему награду, и угрожал наказанию в нужное время, в нужном месте, и предупреждал его о грядущем отъезде оттуда, но не сообщал, когда это будет. Хм. Мире. надеюсь, что это образное описание ясно и понятно человек в этом мире пришелец естественно, что есть люди которые думают наоборот они тут хозяина, хозяева они тут которые себя породили видите, мы тут это, вот видите сделали телефон или еще что-либо добились я, вот, все мы хозяева в этом мире этого переставим Речку в другую сторону потечет, запустим спутнику, видите, мы владеем этим миром. Он хозяин этого мира, человек думает. Он забыл, когда он родился, когда он являлся, еще не видно его было. Там, в чреве мамы, в тот момент, когда произошло зачатие, кем он был? Кем он был? Подумайте, кто из человек? Кто из человек? Во-первых, до того как. До того как, его же не было. Почему появляется это его «я»? Тысячелетия мир существовал без нас. Все, кто тут сидит, без нас. Без нас. И хорошо существовал, нормально. Ничего этому миру не хватало. Все хватало. И без нас. Без нас, без конкретного человека. И вдруг он появляется в этот мир. Кто он? Кто он, если не пришелец в этот мир? Это не его мир. Мы с вами родились. Открыли глаза, смотрим вправо-лево. Все готово. Начиная с личного с тела, которое самым невероятным образом сконструирован, работает без, без перебоя. 70-80, сто лет может работать без перебоя. Невероятно сложно. Нет лужества. Мир полностью устроен, полностью подстроен под жизнь. Все есть. Все дает, может давать наслаждение человеку. Воздух, цвета, запахи, там, птички поют, животные, то, это, все. Он пришел совершенно в готовый мир. Так приходят пришельцы. Что, что значит пришелец? Пришелец не тот, который... там. Страдал, строил, ждал, есть некое, знаете знаю, царство, видел процесс его развития. Пришелец пришел на все готовое. На все готовое. А отсюда и все те правила, которым должен подчиняться пришелец. Говорит он, мы пришельцы в этот мире. Мы пришли в этот мир. Ни с того, ни с сего... Не мы являлись причиной того, что мы вышли из утробы мамы. И смотрим по сторонам. Все есть. Готовый мир вокруг нас. Мы пришли как пришельцы в этот мир. А если мы да, пришельцы, значит, мы должны соблюдать правила, согласно которому пришельцы живут в этом мире. Каковы они? И вот он перечисляет. Вот правило, которые должен придерживаться пришелец. Проявлять смирение и сознавать свою приниженность, оставить гордыню отдалиться от высокомерия и заносчивости. Давайте переведем слово пришелец, в слово эмигрант. Ближе к нам. Может быть, для кого-то это яснее. Если человек только не полный эгоист, и имеет хоть какое-то знаю, осознание реальности, трезвую, приехав в другую страну, скажем, более развитую, он пользуется всеми благами той стороны. Но ведь он ничего для сотворения этих благ не сделал. Ничего. Он прижалец. Теперь он может эгоистично все использовать, верно, так оно и происходит. Но это не должно так быть. Это не свойство честности внутренней, которая есть у человека. Если ты пришелец, то верно, у тебя, может быть, есть свои идеи, свои мысли, но ты ничего не сделал для этого мира, куда ты пришел. Поэтому даже если ты чувствуешь себя кем-то, чем-то, не знаю, там... Э чем-то добившимся, великим мыслителем, то опусти свой нос. Потому что ты еще не разобрался в том мире, куда ты пришел. Ты еще так много обязан этому миру, куда ты пришел. Ты ничего для него не сделал. Поэтому неизбежно, что проявлять смирение, сознать свою приниженность. Да, да, да. да, да. И в принципе, в принципе как по-настоящему, качество эмигранта в другом мире. Где мы видим, не знаю. Представьте себе сейчас есть беженцы, беженцы сирийские там в Европе, или я знаю, эмигранты из Мексики в Америке. Да или наш брат, который убежал из Советского Союза и посетился в Германии, да. или те, которые приехали в Америку одними из первых, которые были. Да. Это была настоящая эмиграция. Это было очень тяжело, они все оказались на... внизу, в самом на дне, что называется. Встретились не со сливками общества, а наоборот, с его отходами. А... Человек как себя чувствовал? Естественным образом эмигрант чувствует свою приниженность. А если это так, то приходится оставлять свою гордыню, одолиться из эстомерии и заносчивости. Все, да, 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 мы перечислили примеры и забыли самый основной пример как наша илья приехала в, из советского союза в израиль ну сколько, сколько было кандидатов доцентов докторов наук которым пришлось идти работать то ли грузчиками то ли то ли поначалу то ли там, официантами то ли просто уборщиками пришлось опустить свой нос и со своей третьей степенью, не знаю, так сказать, со степенью академической степенью, пойти работать просто рабочим, просто чтобы иметь что поесть. Я эмигрант. Видите? Это ясно и понятно всем. Теперь, Если мы в состоянии перевести эти, это понимание на нас и видеть просто человека, родившегося в этом мире на все готовое, эмигранта, пришельца, то ему нельзя и, и, и... проявлять свою гордыню. Нельзя. Он эмигрант. Он должен проявить смирение, осознавать свою прониженность, одоляться от высокомерия и Это первое, что говорит нам Бахи. Первое, что. Это свойство пришельцев. Оно корень, он с него начинает. У кого это есть, все остальное, что значит, из этого отходит, выходит чули не автоматом. Это самое сложное, что приобрести. То есть это когда мы своим разумом, осознавая, кто мы, как мы пришли в этот мир, мы видим себя в этом мире людьми скромными, то есть смиренными. Это самое важное, что есть. И еще. Говорит он так. Каких правил еще должен придерживаться пришельцем Говорит, Быть готовым к отъезду и переселению, не искать покой и отдыха. Естественно, в эмиграции не человек свободен устанавливать из своего места жительства. Естественно, что сейчас примеры, они, может быть, чуть другие, но в былые времена. И эмигрант знал о том, что в любой момент могут изгнать из того места, которое ему дали, перевести в другое место. И даже сейчас это существует. Такое тоже существует. Точно так же, если он уже вроде как успокоился да, и может отдыхать, это не значит, что завтра это ему обеспечено, как у других людей, как у местных жителей, предположим. Он постоянно... Находится в беспокойстве, что будет, как будет, как к нему отнесутся, что будет. <смех> То есть он, 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 он не устраивается в этом месте один раз, и все, это, это мое постоянное место. Он знает, что ему придется оставлять, оставаться это место. Святая история, рассказывает его про Хавицхайма, наверное, слышали неоднократно. И как однажды приехал к нему один большой богач из Америки, и посетив его, удивился, как великий раввин, по-русски говоря, вождь всего еврейского народа живет в таких условиях, кошмарных. У вас ничего тут нету. Одно стула, какой-то поломанный стол, который с трудом стоит на четырех ногах. Ничего нет вообще. Пусто. Я могу вам купить диван, купить вам то, это вот. Он посмотрел на него, Хависхам посмотрел на него, спросил его, а где ты живешь, как ты живешь? Я живу в Америке, ну и какой у тебя дом? У меня дом три этажа, у меня там в каждой есть много комнат. И в каждой комнате есть мебель крепкая, качественная, все. А, хороший дом устроен. Дом, FMO, очень хорошо. А где ты тут живешь? Он говорит, ну, я тут проездом, я поселился в гостинице. Ну, какие там условия? Он говорит, ну, там поскромнее. Там одна комната и очень минимальная мебель, которая есть. Он говорит, ну, ты слышишь, что говоришь? Ты слышишь, что говоришь? Ты полагаешь, что ты в этот мире тут постоянный житель. Ну, вот и устроился хорошо. Но тебе же намекают, что как, если ты постоянное место там, где ты живешь, то устроился? Ну, там, ты, 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 там, где ты временный житель, например, в гостинице. Да. Ты же сам согласен, что не та мебель уже, не те условия, не то и одна комната, не надо три этажа, и минимум, который есть, мне, мне не надо. Я тут... Ну вот, я так и живу. Вполне возможно, что ты считаешь, что ты тут вечный. Но это ты считаешь. Я полагаю, что я тут временный. Я прожил сюда на каких-то несчастных 70 лет по сравнению с вечностью Что это? Что мне тут устраиваться особенно? Я тут как в гостинице. Тут... Мне тут не надо всего-всего-всего этого. Да. Снова, что мы неправильно поняли, это уровень Хафецхайма. Да, не все мы такие да, ну, да, да весь вопрос, как ты чувствуешь даже живя в благополучии в, трех, в, трех, в трехэтажной вилле что ты чувствуешь? что ты чувствуешь? ты тут временный? или из этой виллы ты считаешь что ты тут вечно устроившись? это то, которое все зависит от ощущения и вот тут вот сказано в таком быть готовым к отъезду перенаселению не искать покоя и отдыха то есть, если человек знает что его в любой момент могут попросить отсюда. Но будет ли он себе строить на какое-то ограниченное время, чего он не знает, когда, постоянство в этом, с этими, с тремя этажами, что по-видимому, не это будет у него в голове, а что-то другое. То, это второе условие, он говорит. Второе условие – быть готовым к отъезду перенаселению, не искать покоя и отдыха. Это свойство переселенцев, пришельцев. Третье. Ясно, очевидно, изучать обычаи законы этой страны, обязанности перед царем. Естественно. Мы должны это делать, пришельцы, которые пришли в новую страну, да, эмигранты. Ну, надо изучить минимум хотя бы историю чуть-чуть, культуру этого места, язык этого места. Надо минимально. А самое основное – законы. Этого места. Может быть, законы они уже какие-то другие, которые не знают. Он может их нарушить, вам могут наказать. Ему совершенно необходимо изучение этих законов. Надеюсь, намек ясен и понятен, то есть параллели она очень ясна. Если мы пришельцы в этот мир, то надо узнать, посмотрев вправо и влево, осознав, что мы тут живем, да, в 13 лет уже, когда разум в состоянии уже осознать. И все то добро, которое сделано было нами, что мы тут получили все бесплатно, и все и мы пришельцы в этом мире, то надо... По каким законам тут живут? Объясните, по каким законам? Надо изучать, исполнять. Поэтому он говорит, изучай обычаи, законы этой страны, обязанности перед царем, тот, кто все сотворил. Надо знать эти мои обязанности перед ним. Это еще не все. Говорит он дальше... У эмигранта, у этого пришельца, есть еще, одно, еще одна обязанность. Любить пришельца подобного себе. Задействовать, помогать ему. Видите, ага. видите, тоже вещь очевидная. Всегда среди, наверное, среди своих. Попали в такую же ситуацию. Люди были далеки от всего. Но оказавшись в одной, в одном, в одном, в одной проблеме, сблизились сблизились. Больше сказано. Любить пришельца подобного себе, содействовать ему, помогать ему. Действительно, знаем примеры, когда эмиграция или я, мы ее называем тут в Израиле, приехали в больших количествах, то было массу примеров взаимопомощи, когда помогали друг другу. Но только требуется, по-видимому, больше, надо еще и любить пришельца. С этим она сложнее. Вообще сложнее любить другого подобного тебе, какие-то соревнования, какие-то зависть, какие проблемы есть с этим, да. Но тем не менее, просто как здравый смысл. Здравый смысл подсказывает, что если попал ты в чужую страну, и ты являешься там пришельцем, да, то если встретил подобного человека тебе, ты -то уж единственный, кто можешь понять его. Понимаете? Другие люди, они не понимают, это как сытый не понимает голодного. Богатый не понимает бедного. Здоровый не понимает больного. Местный житель, он не понимает пришельца души. Но ты же сам пришелец. Поэтому ты да в состоянии понять, что испытывает душа твоего друга, с которым ты встретился, с другого такого пришельца, как ты. Поэтому ты единственный, кто можешь его любить. Тебе обязано. Вменяется тебе это как правило любить его. Поэтому сказано, надо любить пришельцев. Поэтому, ну, снова, я надеюсь, параллельно, понятно, ясно, мы пришли в этот мир. Поэтому сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это центральное правило в Торе. Возлюби ближнего, как самого себя. И еще, у нас еще будет несколько составляющих. Что еще должен пришелец делать в качестве пришельца? проявлять расторобность и усердие в служении правителю страны, ибо нет у пришельца того, кто пожалеет его и замолвут за него слово, если он провинится в своем служении. Естественно. Есть, сейчас он говорит нам о том, что недостаточно соблюдать, знать законы, надо еще и проявлять расторобность, усердие в служении правителю страны. То есть, если что-то, что поможет царю, то эмигранты должны быть на называется на, на пришельцы должны быть в первых рядах, в первых рядах. То есть, если есть клич, да, суб... делать это воскресник, да, как это было в Египте, евреи в качестве пришельцев первые откликнулись на э, зов э, призов э, фараона, и первые значит, пошли помогать добровольно, естественно, добровольно э, 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 фараону в, в, в его желании там что-то исправить в своей стране, так и мы, мы должны любить пришельца, о себе, содействовать, помогать ему сказано, проявлять расторобность и усердие в служении правителю страны, ибо нет у пришельца того, кто пожалеет его, замолвит за него слово, если он провинится в своем служении. В мышь называется, под колпаком, у нас мы не одинаковые права. Поэтому то, что спасет пришельца, это только расторопность, усердие служение правительству. Это то, что может помочь спасти нас в ситуации, в которые мы можем попасть, не в приглядные. И еще. Пришельцу приходится удовлетворяться едой, жилищем и одеждой, какие найдутся для него. И во всем довольство необходимо, что может достаться без большого труда. Действительно. Мы же пришли сон в каком-то смысле, еждивенец. Он пришел, на все готово. А он привык другой идее, жить в, в каких-то условиях жилищных других. иммигранта мы Им ему предложили. И вот, две с половиной комнаты, амидар, крыша протекает, четвертый этаж. Это то, что есть. Да. поплачьтесь, но это то, что есть приходится соглашаться еда не то, что привыкли, но другое нету. удовлетворяться едой, какой придется, жилищами одежды, которые найдутся для него и во всем довольствоваться необходимым, чтобы необходимым что может достаться без большого труда интересно, что снова делая параллель с нашим братом который приехал сюда, в Израиль Особенно типичный примеры в начале 90-х годов. Было два вида алим-хадашима, мигрантов из России. Да. Были те, которые были всем недовольны. Все было ужасно, все было плохо, все нехорошо. И были такие, их было немного, но они были, которые были всем довольны. Мы сказали, получили такую амидаровскую квартиру. Они не могли нарадоваться. Они вдруг говорили, как? Бесплатно я получаю квартиру. Вау! Главное, крыша над головой. Другое дело, что через несколько недель эта крыша стала протекать, уже были менее довольны. Да. Но, к были довольны, что хоть что-то получили. Еда, да, другая, но зато, да, давайте, привыкнем, ничего страшного. Были. Люди были очень довольны, очень-очень-очень довольны. А были, которые всем недовольны. Всем, по всему списку. Они себя не вели как пришельцы, они вели себя как хозяева. Снова, подобие подобии этого что мы хотим сказать, выводи из нее, что и в нашей жизни понимаешь, что мы люди, которые пришли в этот мир на какой-то короткий срок. Снова, тело, оно не основное, а душа основная. Поэтому можно удовлетворяться едой, какая придется. Жилищем одежды, которая называется для него, не значит, надо страдать. Но если придется как-то ущемить себя в еде или в жилище, или в одежде, не делайте из этого трагедию. Это единственное, что сказано. Слышите, есть люди, которые, не получив по списку то, что мы видим, они просто приходят в ужасное состояние, в подавленности, к недополучила, я мечтала, я думала, я полагала, они сами себе наносят вред. Снова, если мы живем настоящей еврейской жизнью, мы должны осознавать, что мы пришельцы в этом мире, а как пришельцы, мы должны удовлетворяться едой, которая есть, которая придется, жилищами, одеждой, которые надутся на него. То, что необходимо, все остальное это уже не требуется. И, нет, еще не последнее, быть готовым к отъезду. Снова, как мы говорили, к тому, чтобы покинуть этот мир и заботиться о припасах в дорогу. Ну, снова тема, которая уже, как одна из центральных обсуждалась. Быть готовым к отъезду, что человек пришел в этот мир. В любой момент его могут оттуда попросить. Как эмигранты из страны, какое-то время жили, потом разобрались и сказали, нет, 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 ты нам не походишь. Не подходишь. Выбросили это. Помню, встретил однажды одну девушку, которая, которая, которая говорила на английском без акцента, на американском, американский английский язык. Просто, ну вот, и поведение все. Она там прожила несколько лет, очень способна, она там прижилась. И ее мигрантская служба как-то ну, нашла ее. Ее просто выгнали. Выгнали просто, просто выгнали ее. В один момент она там плакала. Все плакали вокруг нее. Как? Ты же наша, ты говоришь, как, как, как мы говорим, ты, нет разницы между нами. Ее просто вытурли оттуда. Хороший был пример, и поучение всем нам. Оказалось, что всегда нужно быть готовым к отъезду. Не наш мир, не наш мир, мы эмигранты. Мы тут прихожие, пришельцы, никогда не знаем, когда что-то с нами произойдет. Вон, семья. Пошли погулять на берегу моря. Здоровые, крепкие, никаких проблем не было. В один момент. Молния. Случай один на миллион. Да, я не знаю наверное, так и практически не, не существует такое. Молния всю семью прибила. Там всех покалечены, один мальчик ушел, ушел из этого мира даже. Да. Молодой. Никто не знает, когда придет это время. В любой момент готовым быть к отъезду. Что-то может быть трагедия. Кто-то у нас умирает, родственники-то, не знаем, как, как Начинают рвать на себе волосы. Почему? Потому что мы не были готовы, не было сознания к тому, что приходит день, когда надо отъезжать, нас заберут из этого мира. День человек писал мне свое ощущение, когда ему стало известно, что он заболел этой нехорошей болезнью, от которой практически не излечивается. Все это. В тот момент, как получил это известие, не то что жизнерадостность. Все его жизненные силы иссякли моментально, в один секунду. Вау, погрузилось, все. Шок, такой такое шоковое состояние. Чуть шоковое состояние. Ты был постоянно, ощущение, что ты будешь жить вечно, что ты вечно будешь здоровый, тебе кто-то все время обязан. Это не состояние человека, который осознает свое место в мире, что есть творец, он творение, у него есть обязанность, видите, что, надо, что он пришелец в этом мире, у него вообще этого в голове не крутится, он вообще не... Еще в списке две составляющие. да. Нужно, чтобы казалось ему большим, даже малое благо, он должен умножать слова благодарности тому, кто дал. Естественно, что снова в качестве пришельца, в качестве мигранта за все надо говорить спасибо. Он, ты же ничего не... Пенсия. Дают пенсию. Ну вы ты же не, тут не работал для того, чтобы получать пенсию. Государство платит пенсию. Ну, говорят Спасибо чувствовать благодарность в душе за то, что помогают нам, да. они должны были помогать, помогают, скажи спасибо, там что-то получили, какую-то помощь, то это, это, это. Надо испытывать чувство благодарности, умножать слова благодарности. Точно так же и мы в этом мире да. все благом, которым мы украшены, окружены постоянно говорить, выражать свою благодарность, да, вот молитве, слова, если у нас их нету использовать слова царя Давида, который умел выразить эту благодарность необыкновенно в поэтической форме, в Тилим, в псалмах своих. И последнее он говорит, что еще эмигрант, то есть пришелец, что он должен, он должен терпеть зло и беду, когда он, они приходят. И ущерб, когда он случается с духом сокрушенным, Ощущением приниженности своей, с ощущением того, что нет силы у него отвратить беду. Да, это ощущение мигранта, когда он что-то там приобрел, и вдруг раз у него это забрали, или что-то там не то пошло, не это это. то ощущение, с которым человек на самом деле по-настоящему, если только понимает, что он пришелец в этом мире, он должен жить. Ничего не вечно, что дается, то забирается, что пришло, то ушло. С таким ощущением человек должен жить. И тогда что... И тогда никакая беда, никакое зло, они не, да, он может быть мы же люди, мы же не ангелы, можно быть сокрушенные духом, да, и ощущение приниженности своей. Но это нас не должно ломать. Мы должны это принимать покорно. Да, случилось, значит от Бога. Так оно и есть. Это... Я то в этом мире ничего не понимаю. Он решил, что так мало. значит надо. Итак. Прими на себя, брат мой, исполнение этих правил, относящихся к пришельцу в этом мире, ведь ты действительно пришелец в нем. Вот мы, мы с вами перечислили много-много правил, как себя ведут пришельцы в этом мире. И он призывает нас говорит, послушай, дорогой мой, если ты пришелец, вот эти правила, вот список, следуй тому, что сказано в нем. Ты в этом мире пришелец, скиталец, которому нет пользы от того, что людей в мире много, и не будет вреда, если их будет мало. Ты одиночка, у которого есть истинная связь лишь с господином его, и нет жалеющего его, кроме Творца его. Да, да, тема снова. Говорили, говорили. На самом деле, кому человек нужен? Кому человек нужен? Маме? Папе? Всем остальным он не нужен, все остальные это... Это пришли-ушли. Может быть, есть друзьям, есть такой один, на, По а большому счету, человек хочет, чтобы он был кому-то нужен. Всегда обратили меня на подростков и людей, которые там в 30 лет, 40-50, которые еще не вышли из этого возраста. Спрашивают, кому я нужен. Все время казалось, да я никому не нужен. Если кому-то нужен, о, величие ощущения что я, и никому не нужен, все, жизни нет, он кому-то нужен. Человек постоянно думает, что он кому-то нужен, никому не нужен. Ниже кому мы можем и нужен, мама. Но снова опыт показывает, что в большинстве случаев, после того, как ребенок уже вырос, ему уже за 30, за 40, за 50, мама со своими проблемами уже, уже ему настолько эта сынишка или дочка наделали проблем, что уже не до него. И даже эта связь, она не столь сильна и не столь заботится. Это уже большой сын, дочка, заботится себе, у мамы свои проблемы. Папа вообще в стороне, папа всегда заботится только о себе. Кто у человека есть? Кто есть? Тот, кто, кто его сотворил. Тот, кто дает ему эту жизнь. Кто по-настоящему заботится о нем. То есть, если мы это все осознаем, мы понимаем, что у нас нет никого в мире. Мы одни. И единственный кто, есть единственная связь естественная, нормальная, которая должна быть у нас только с нашим Творцом. Никого с другим нет. Поэтому, брат мой, служи одному лишь Богу, так же, как Он один творил тебя, и Он один ведет твои дела, питает тебя, ведет твоей жизнью и смертью. Видите? Снова, снова и снова повторяем. Кто, кто дал мне мое тело? Кто дал мне здоровье? Кто дал мне аппетит? Кто дал мне возможность насладаться жизнью? Кто дал мне разум, который понимает? И кто дал вообще все, что дал? Тот, кто творец дал. Поэтому надо слушаться, прислушиваться к повелениям Его, исполнять их, надо служить Ему. Ведь от Него все исходит, только от Него. Поэтому установи Его, Тору, устную, и книгу Его, то есть письменную Тору, перед своими глазами, уповай на Его вознаграждение и бойся наказания Его. Прими на себя правила пришельца и странника, которые я разъяснил тебе выше» на все дни твои в этом мире, и когда ты заслужишь наслаждение в будущем мире, как сказал мудрец, ешь, сын мой, мед, либо он хороший, сотовый мед, сладок не небу, небу твоему, таково же познание мудрости для души твоей, если обрел ее, есть грядущая. и надежда твоя на жизнь вечную не пропадет. Так, книга Мишлей. Так он говорит, так как он говорит, что под, 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 подводит итог и вот этой тридцатой обязанности, человек должен жить как пришелец в этот мир. Если он будет жить да, по правилам, которые он описал, он выполняет свое предназначение в этом мире. Итак, подводит он теперь итог. Только прочтем его, тут уже все можно было сказано. После того, как мы много лекций у нас было, много лет, да не 30, чуть поменьше, но тут мы разобрали 30 видов отчета. 30 видов отчета, да, 30 видов отчета, о чем нужно рассуждать, думать, о чем нужно как, в голове своей держать. Таковы, брат мой, 30 видов отчетов перед собой, с которыми должен представать человек перед Богом Благословенным. Когда ты исполнишь их, и сделаешь из них себе выводы, прорвется наружу их свет и засияет для тебя их сияние. Думай о них постоянно. Видите, то, что он говорит, думай о них постоянно. Мы постоянно думаем только о другом. А тут нужно думаем постоянно о них. Да, то есть оставить себя об этом эти 30 составляющих. Думай постоянно о них. И вызывай мысль о них в своем сердце во все дни жизни твоей. Что значит вызывай мысль? Она, то есть она не... Если мы расслабимся, закроем глаза, то у нас выскочит не то. Поэтому нужно себя заставлять. Все, что положительное, все, что важно, только усилием добивается. Поэтому нужно заставить себя, вызывать мысль об этих 30 составляющих, чтобы это заполнило наше сердце, чтобы это было нашим духовным содержание, иначе мы будем людьми пустыми в религиозной одежде. И Это самое страшное, что может произойти, самый большой вред, наносим самому себе, я же не говорю Хилю Рашием по отношению к другим людям. И не удовлетворяемся тем немногим, что я сказал здесь в самых кратких словах, ибо все эти темы раскрываются шире лишь тогда, когда они будут разъяснены объяснены во много раз подробнее по сравнению с написанным мною здесь. Я же объяснил и описал все кратчайшим путем для желающих знать об этом и написал более подробно, чтобы не слишком удлинять эту книгу и не выходить за пределы замысла ее, то есть побудить читателя к исполнению сказанной и дать указания. Да? То есть он говорит, все, что сказано, я сказал только намеком, дал вам только направление, отсюда и дальше Пройдите каждый из этих 30 видов отчета и расширьте его, углубите его. Поймите, только так можно будет к этому самому, прийти по-настоящему, по-настоящему, что это стало содержанием вашим. Да. Тут только краткое содержание, конспект. Установи же эти слова перед своими глазами, чтобы мы не были перед взором Твоим. Да, то есть постоянно надо их видеть, напоминать себе. И запечатлея их в сердцем своем и в мыслях своих, и тогда, повторяя их вновь и вновь, повторяя вновь и вновь, обнаружишь не в то, чего не видно поначалу, неуловимые тайны и духовные наставления. Все только человек действительно последует всем этим советам, будет наполнять свою жизнь, ему вся жизнь меняется, все взгляд на жизнь меняется, все, все, все выглядит будет по-другому. Все, все, все. Другой человек совершенно. Внешне может быть то же самое. Внутреннее, полный оверл. Все поменялось и почему потому что и он жизнь становится богаче нам дружит так много деталей много тайн неуловимых так много духовного ставления, к раньше не думал все там находится и когда ты углубишься в видимый сущный слов не подумай будто тебе уже открылись все аспекты аспекты этой вещи этого ты не достигнешь пока твоя мысль не поработает над ними со всеми стараниями усердием в течение долгого времени множество раз слышите Люди думают, что вот сейчас мы учим с вами всю эту книгу э, Ховата Вот Все, ну, один раз прослушал. Все, я разобрался, понял, что-то понимать. Я же понимаю русский язык. Огромная ошибка. Все, о чем тут сказано, это только, только начало, только повод для того, чтобы отсюда и дальше начать углубляться. Еще раз разрабатывая, прорабатывая мысли на эту тему с старанием, с усилием в течение долгого времени множество раз. Исправляй же и выпрямляй, опираясь на это, на самого себя, исправляй выпрямляй других. И удостоишься великой награды от Бога, как сказано, высияет мудрые, как сияние небес, а увлекающий многих на пути праведности, как звезды во веки веков. Так сказано в книге Домиена. На этом завершается у нас раздел третий, очень-очень длинный, 30 составляющих который мы с вами разобрали. Раташи, в следующем занятии перейдем к разделу уже четвертому. Тут остановимся, всего доброго, привет из Русалима.